0: Homo Academicus. Podcast, který má za cíl zorat akademickou půdu, oddělit zrno od plev a ukázat vám lidi z UTB ve Zlíně takové, jakí jsou, když učí, když zkoumají, když žijí. Do prvního dílu podcastu přijal pozvání člověk, který ke studentskému životu ve Zlíně patří, ačkoliv ho mnozí osobně možná ani neznají. Řeči o řediteli knihovny UTB Ondřej Fabiánovi. Povídat si budeme o knihách, práci knihovníka, prostředí univerzitní knihovny a její roli v životě studentů, ale třeba i o tom, co dělat, když chci jako student vydat svou vlastní knihu. Příjemný poslech vám všem. Ondřej, kterou literární postavou byste chtěl být a proč? Tak to jste
1: mě zaskočil na začátek. No, to asi nějakým superhrdinou. Protože uh, nic jiného mě nenapadá. Čtu takové uh, dost vážné věci a určitě bych nechtěl být na pozici nějakého trpítele, takže určitě by to byl nějaký Superman nebo něco takového. Říkáte
0: Superman? Myslíte si, že máte super schopnosti? Uh,
1: to určitě nemám. To určitě nemám. Já se snažím dělat věci naplno. Uh, Nejdýbě mým, ale že by plýval nějakýma superschopnostmi, to se právě nemyslím.
0: Narážím na to, že jste knihovní. Vaše, vaší prací je knihovnictví, vaše role a knihovně a se týká knihovnictví. Zajímalo by mě, jestli je knihovnictví práce pro každého, nebo musí mít člověk právě nějaké superschopnosti, nějaké zvláštní předpoklady, anebo je to práce jako každá jiná? Nemusí mít
1: superschopnosti, nemusí mít, myslím si, ani žádné nějaké zvláštní předpoklady bohatě stačí aktivita, schopnost nebo ochota učit se nové věci. Já vždycky říkám, že knihovnictví není žádný mozkový trast. Myslím si, že člověk, který je aspoň průměrně inteligentní a má zájem o tu práci knihovně, tak určitě se u nás dokáže prosadit.
0: Jak reagovala vaše rodina, vaši nejbližší, když jste poprvé přišel domů a řekl jste mami, tati, rodino, já chci být knihovníkem, nebo já budu knihovníkem, budu pracovat v knihovně. Jaká byla ta reakce vašeho nejbližšího okolí?
1: To já si myslím, že to ani nikdy nenastal, taková situace. Já jsem dost tápal v životě za mládí a ani to, že jsem teda vystudoval Knihovnictví, respektive informační studia a knihovnictví se přesně jmenuje ten obor, tak to vůbec neznamenalo, že budu pracovat v knihovně. Já vlastně původně jsem měl už i podepsanou smlouvu na jedné nejmenované střední škole, kde jsem měl normálně učit jako kantor, ale až potom jsem se teda nechal zlákat tady nabídkou ze Zlínské univerzity knihovny.
0: Tím se dostáváme k té mojí další otázce. Jak se vlastně člověk dostane takhle do vedení knihovny, do, do ředitelování univerzitní knihovny? Jaká byla ta vaše cesta do téhle pozice? Jak moc trnitá ta byla, nebo naopak byla třeba snažší, byla jednoduchá? Hmm,
1: já si myslím, že to šlo všechno tak nějak přirozeně. Jo? Já jsem tady vlastně nastoupil, dělal jsem, řekněme, ty odbornější věci v knihovně, jako jsou rešerše, elektronické zdroje a tak dál, protože jsem na to měl vzdělání. A po nějakých letech si myslím, že jsem nabral dostatek zkušeností na to, abych se stal ředitelem. Navíc přišla doba, kdy vlastně knihovna se osamostatnila. To málo kdo ví, že knihovna byla vlastně součástí rektorátu. A potom došlo k nějakému přehodnocení té situace. Knihovna se stala samostatnou součástí, bylo vypsáno výběrové řízení na ředitele, tak jsem do toho šel.
0: Je to práce, kterou jste chtěl dělat už od malá? Čím jste vlastně chtěl být, když jste byl malý? Kam byly ty vaše první kručky, možná jenom zájmy a nějaké prvostní. No,
1: já už jsem to naznačoval, já jsem byl absolutně bezpřízorný v tom životě. Jo. Já opravdu jsem e, za mládí dělal asi jedinou věc pořádně a to, že jsem hrál fotbal. <laughs> a... Jako už v osmé třídě, tehdy ještě byla osmá třída, ze které se vycházelo, teď už je, teď je tříd devět, ale když jsem v 8. třídě vycházel, tak jsem absolutně neměl ponětí o tom, kam bych měl ty svoje kroky směřovat dál, takže víceméně střední školu mě vybrali rodiče a mimochodem byla to střední škola cestovního ruchu něco úplně jiného, než dělám teď. No a vlastně ani potom, co jsem tu střední školu cestovního ruchu absolvoval, tak jsem vůbec nevěděl, co, co dělat dál. Takže potom jsem dva roky nějak proplouval tím životem, až pak teda mě oslovilo to, že na ten obor knihovnictví vlastně přijímací zkoušky spočívaly jenom ve všeobecném testu tak to jsem si říkal, že bych třeba mohl zvládnout a přihlásil jsem se a uspěl jsem. a jako když říkám, že tam byl jenom všeobecný test, tak to neznamená, že to bylo úplně jednoduché se tam dostat, protože uh, z 350. uchazečů brali 35. Uh,
0: Přímluvil jste o tom o samostatnění té knihovny, o pěci, o které vlastně málo mnohých studentů vlastně vůbec ví. Uh, mě by zajímalo, uh, knihovna UTB se mezi těmi ostatními pracovišti a součástmi univerzity. naší univerzitě veřejně výmá. To v mnoha různých aspektech a ohledech a nutno říct, že hlavně v tom pozitivním smyslu. Co dělá nebo udělá obyčejnou univerzitní knihovnu výbornou univerzitní knihovnou? A je knihovna UTB výbornou univerzitní knihovnou?
1: tak já doufám, že je, a když asi nejsem úplně ten správný člověk, který by to měl hodnotit. Že hodnotit by měli uživatelé, případně moji nadřízení nebo vedení univerzity. Ale já si myslím, že si vedeme dobře. A proč si vedeme dobře, na to mám asi jednoduchou odpověď. Je to, je to obrovským pracovním nasazením lidí, kteří v té knihovně pracují.
0: O ničem jiném to není. Takže ten lidský faktor hraje tu hlavní roli v úspěchu? Určitě nebo? hraje
1: hlavní roli, uvedu jenom velice stručný příklad. Existují univerzitní knihovny, které opravdu jenom učují, kupují a poučují knihy. Tímto všechno končí. Zatímco naše knihovna, kromě toho, že teda tady tyhle ty základní věci samozřejmě děláme taky, tak máme významný segment podpory vědy a výzkumu, máme pod sebou nakladatelství, máme informační centrum Baťa, máme teď vlastně posledních pár let i tiskové středisko, tiskneme diplomky, bakalářky. Je to opravdu jenom o to se toho nebát a aktivně ty věci řešit a vyhledávat ty, ty výzvy. To je, to je celé tajemství úspěchu. To je to.
0: Mluvil jste o Uh, rody pracovníků, jejich nasazení, jejich přístupu k té práci v tom úspěchu knihovny. Mě by zajímalo, jaká je naopak role té samotné knihovny uh, v životě vysokoškolských jako školských studentů. Uh, jakou roli univerzitní knihovna v jejich životě hraje a naplňuje podle vás uh, naše knihovna, knihovna UTB uh, tu roli naplnou, nebo jsou naopak ještě třeba momenty, stránky, nějaké oblasti, ve kterých byste chtěla být lepší a kladete si teďka třeba za cíl uh, něco posílit. Hmm, no,
1: já nevím, jestli, uh, uh, jestli na tuhleto otázku byste si spíš nedokázal odpovědět sám jako Mě, co zajímá, vaše,
0: mě zajímá vaše představa. Uh,
1: já si myslím, že až možná, budu mluvit úplně kacířsky, možná až k překvapení studenti do knihovny chodí. Jo, což uh, třeba, uh, já když jsem studoval, tak... Uh, knihovna jako nepatřila mezi moje oblíbené místa, možná je to i tím, že na Univerzitě Karlově systém knihoven je tak složitý, že tam asi ani nikdo neví, do jaké knihovny patří, jo, ale u uh, nás vnímám tu knihovnu opravdu uh, jako místo, kde ti uh, studenti tráví svůj čas, chodí tam rádi, čerpají ty naše služby, a když jsou to služby přímo teda v budově anebo v tom virtuálním prostředí. A myslím si, že, že podle jakých už jejich reakcí anebo i pouze toho počtu, kvůli teda těch studentů do té knihovny chodí, tak si myslím, že tu roli plníme dobře, ale opravdu to neznamená, že bychom měli ustrhnout, protože... Všechno se vyvíjí dopředu a i knihovnictví se vyvíjí dopředu. Takže my jako ne, ne nikdy do stavu, kdy si řekneme tak a teď už máme všechno
0: dokonalé. A to by byl asi začátek našeho konce. Chápu, myslím si, že v tomhle nahledu řubit studenti jenom rádi, protože knihovna u tebe se opravdu dopředu každým rokem posouvá a je to, je to vidět na každém kroku. A bez knih by to nešlo, bez knih by univerzitní knihovna nemohla existovat, jsou podle vás knihy trendy v dnešní době? Je jim doba nakloněna? Nebo naopak nastává nějaký soumrak čtení, čtivosti, zájmu lidí o knihy? Jaký je ten vývoj z vašeho pohledu knihovníka? No,
1: Tohle je strašně zvláštní, řekl bych, situace, protože na jednu stranu se říká, že třeba mladá generace už knihy vlastně vůbec nečte. Jo? Na druhou stranu, když se podíváte třeba na statistiky knižního trhu, tak zjistíte, že knih se vlastně vydává a prodává čím dál více. Jo? A vlastně, když to vezmu tady na úrovní té univerzitní knihovny, kde zase možná vyzradím něco, co bych úplně neměl, ale když se stavila vlastně nová budova knihovny, tak pan Kvestor tehdy, tvrdil, že vlastně ani knihovna nepotřebuje žádné nějaké velké sklady nebo místa pro tištěné knihy, protože všechno směřuje vlastně na ty digitální platformy a jako není potřeba se tím zabývat. Zen vývoj jde ale přesně opačně. Jo, my prostě těch tištěných knih máme čím dál víc, ale je po nich. Pořád stejná poptávka, nejen vyšší.
0: Takže je to, je to prostě taková paradoxní situace. Takže podle vás lidé nečtou málo. Pořád je ten zájem dostatečný? Já si myslím, bude
1: že obecně, obecně lidi asi čtou, čtou dost. A <laughs> u nás je to, je to možná... Když se nad tím tak zamyslím, tak je to vlastně trošku zapřes, že ti studenti musí chodit do knihovny a číst ty knihy, zatímco když jde někdo do veřejné knihovny a chce si půjčit nějakou knihu ze zájmu, tak samozřejmě si to půjčuje z radostí, protože si kuče dobrovolně k nám chodí ti
0: studenti číst trochu z donucení. Dělá si knihovna u tebe nějakou statistiku čtenosti knih, půjčování, třeba i doby, po jakou dobu mají k studenti ty knihy vypůjčené, jaký je, co říkají vlastně tahle čísla, jak se vyvíjí v rámcově třeba? Děláme
1: tyhle ty statistiky, čísla máme k dispozici a co se týče třeba vypůjček, tak dá se říct, že se to drží na konstantní úrovni a my jsme hodně ovlivněni v tomto směru počtem studentů. To si zase možná Málo kdo uvědomuje, ale já tady pamatuju doby, kdy ta univerzita měla opravdu 14 000 studentů. A samozřejmě ze 14 000 studentů chodí, když chodí stejné procento těch studentů vlastně do knihovny, tak je to vyšší počet lidí, než když chodí takové procento lidí, třeba z 9 000 studentů, které máme na univerzitě teďka.
0: Jak vypadá takový jeden neobyčejný nebo možná obyčejný pracovní den ředitele knihovny? Co děláte, když přijdete do práce uh, jako první, co potom následuje, jak se liší váš pracovní den od života, od pracovního života těch obyčejných knihovníků, těch lidí bez kterých by se ale knihovna, jak jste ji sám říkal,
1: neobyšla? No, uh, já teda, když přijdu do práce, tak si první pítnu v elektronickém docházkovém systému, tak jako všichni, a pak si, pak si dám snídaní, nebo čaj nebo kafe.
0: Pro mě možná nejzásadnější kroky, co dne.
1: A moje dny jsou velice různorodé soudny, které vlastně jsou, řekněme, poradní. To znamená, že já chodím jak na kolegium rektora, tak na různé další zkusky, A takže... To bývá obvykle pondělí a úterý věnované tady těmto, tady těmto věcem a ten zbytek týdne mám na takovou, řekněme, operativu a na to opravdu jako řízení knihovny, bych řekl. No. A rozdíl mezi mnou a běžným knihovníkem je ten, že já teda nechodím na služby k výpučnímu pultu nebo k nám do třetího patra, i když, když teďka po novém roce sleduju tu nemocnost v knihovně, tak si myslím, že budu muset začít asi brzy. Asi, asi je to... Není na tom asi nic překvapivého, já se spíš opravdu zabývám takovýma strategickýma věcma, stran projektů, financování knihovny, spolupráce s různými subjekty, zatímco ti běžní knihovníci, řekněme, mají tu svoji agendu, ať už je to třeba právě to chození na služby, anebo nákup, zpracovávání knih, zase lidi třeba, kteří pracují na podpoře vědy a výzkumu, tak třeba vykazují
0: výsledky vědy a výzkumu do těch informačních systémů a tak dále. Těch pracovních dnů v té vaší pozici ředitele knihovny už bylo nespočet. V prosinci minulého roku jste oslavil 10. výročí ve své funkci. Když jste na Facebooku o tom výročí psal, a, tak jste a, jako emoci, která to desetiletí nejlíp popisuje, a zvolil slovo hrdost. Na koho nebo na co jste nejvíc hrdý? Já jsem hrdý na to, že ta
1: knihovna se pod mým vedením myslím si posunula značně kupředu upředu a že prostě funguje tak, jak funguje. A já jsem vlastně jako skromný člověk v principu, člověk z vesnice a už jenom to, že vlastně v té pozici uh, jsem a jsem tam vlastně uh, dlouhé roky a myslím si, že i moje nadřízení, uh, neže by projevovali <laughs> nějakou chválu, ale uh, stačí to, že prostě mě nekritizují a že mě berou vážně, myslím si, tak uh, to si
0: myslím, že je důvod
1: k tomu být hrdý.
0: Skvěl. Uh, jako jakou další emoci, nebo možná váš nějaký myšlenkový pochod, uh, který jste dal na odiveřenosti, byl ve třetím vydání časopisu knihovna UTB, který vlastně vychází uh, pravidelně. A v myslím, editorialu jste tehdy napsal, že knihovna je tím pravým srdcem univerzity, kam chodí studenti nejenom čerpat informace a vědomosti, ale také se navzájem v příjemném prostředí setkávat. Je tomu tak i po těch třech letech uh, od těchto slov Co všechno vlastně knihovna dělá pravidelně nebo nepravidelně, aby stále byla tím býjícím srdcem univerzity? Já myslím, že na
1: tom se nic nezměnilo a možná bych tady ještě pochválil nebo řekl bych něco na adresu vedení univerzity, protože všechno to vlastně vychází od toho, jaká je strategie celé univerzity. A ta univerzita se rozhodla, že... Uh, chce mít tu knihovnu uh, v reprezentativních prostorách, jo, že t- chce, aby ta knihovna fungovala a vytvořila proto podmínky. Jo. Uh, znovu znám univerzitní knihovny, bohužel jako, uh, jsou to knihovny těch řekněme, nejprestižnějších a nejbohatších škol, které jsou mnohdy opravdu jako v provizorních podmínkách, kdy je vidět, že já nechci říct, že je to páté kolo uvozu ta knihovna, ale že ta knihovna prostě nemá pro to vedení univerzity dostatečnou důležitost. A zase nechci prostě soudit, jestli si to ty knihovny zasloužily sami tím, že třeba jako nic nedělali nebo nebyly dostatečně aktivní, anebo jestli to prostě vychází z líbou vůle toho vedení. Takže tady u nás vlastně vedení knihovně přeje A myslím si, že knihovna to oplácí nejenom tím, že je velmi oblíbeným místem pro studenty a pro jejich setkávání, ale i tím, že knihovna má mnohé další funkce, o kterých se třeba ani neví a je schopna tomu vedení univerzity pomoct, když je potřeba
0: těch funkcích knihovny, těch vedlejších a možná méně známých si ještě budeme povídat. Mě by zajímalo, když jste o té podpoře ze strany vedení univerzity, je ta tendence té podpory setrvalá stále na vysoké úrovni nebo třeba cítíte nějaký, nějaký podstatný vzrůst v minulých letech, třeba na základě nějakých trendů?
1: Podle mě je tady tohleto běh na dlouhou tráť. Jo? A já aniž bych chtěl nějakým způsobem ano, být mojí předchůdkyní v té pozici, tak já si pamatuju, jak ona vždycky lamentovala, že knihovna je tady jenom na ozdobu a že se do ní odkládají třeba lidi, které už nikdo nikde nechce a tak dále. A když jsem vlastně nastoupil do té pozice, já jsem říkal, že tohle musíme změnit, že musíme prostě vybudovat dobré jméno té knihovny tak, aby byla vnímána jako se prostě důvěryhodný partner. Jo? A to se buduje roky jo? a myslím si, že um, už nějakou dobu si myslím, že tu pozici máme vybudovanou mm, silnou, ale ono i ve vedení univerzity se mění že jo? osazenstvo, čas od času se prostě změní. Rektor, tak u nás, u nás to není úplně, abych to jako že se u nás změní rektor, ale teď teda máme nového pana rektora, máme nějaké nové prorektory, jo, samozřejmě na fakultách, které jsou taky našimi partnery, se mění děkaní, mění se proděkaní. A vždycky, když tam někdo nový přijde, a, tak a, se musí vlastně s tou knihovnou seznámit a nebo chvílku to prostě trvá než ta knihovna vejde u toho člověka do povědomí a ten člověk zjistí, že opravdu za tu knihovnu se může obrátit a, v různých věcech, takže a, my požíváme tu důvěru, snažíme se ji upevňovat, snažíme se vlastně získávat důvěru i u těch, u těch nových lidí a, a jak je jednoduché tu důvěru získat, tak je, nebo jednoduché, jak je, jak je prostě dlouhodobý proces tu důvěru získat, tak velice rychle můžeme zase ztratit. Takže to je právě taková věc, která, některé vždycky apeluju na svoje podřízené, že prostě máme dobré jméno a nesmíme o něj přijít.
0: Posuníme se teďka právě k těm dalším rolím, rolím univerzity, o kterých možná celá řada studentů ani neví, nebo o nich ví jenom málo. Když se řekne predátor, většina lidí se nejspíše vybaví nějakého silného životí, jak si pochutnává, nějakém slabším jedinci. Pro vás ale predátoři, nebo vy máte predátory spíše spojené s vědou a publikační činností akademiku v rámci univerzity. Kdo nebo co jsou ve vašem pojetí predátoři a proč vám stěžují život? No, stěžují,
1: stěžují život primárně asi vědcům, jo, ale všechno prostě souvisí se vším, takže i potom následně stěžují životy nám knihovníkům. Jsou to vlastně ty, řekněme, nečestné časopisy, které se tváří jako velmi prestižní akademické tituly, ale fungují na principu, že když se jim zaplatí nějaká částka, obvykle v řádu set eur nebo dolarů, tak vlastně otisknou jakýkoliv článek i bez řádného recenzního řízení. A to je fenomen, který se rozmohl v posledních letech a se kterým bojuje vlastně celý vědecký svět. A bojujeme s ním, my v knihovně tím, že právě o tady těch časopisech máme nejvíc informací. Jo? A já jsem rád, že na nás se teda obracejí akademici, pokud mají pochybnosti, Uh, trochu mě na tady tom problému překvapuje to, že, že opravdu ti autoři třeba reagují na úplně nesmyslné e-maily, které jim tady tyhle ty predátorské vydavatelství posílají. Občas jsem překvapený tím, že ty věci jsou na to schopní naletět, ale uh, zase nic jiného než nějaký dlouhodobý boj proti tomu, proti tomu asi nezabere, jo? my musíme dělat maximum možného, aby jsme ty autory varovali, protože to jsou opravdu jako vyhozené peníze a druhá věc ještě ještě možná mnohem horší, že když se potom provalí, že nějaký akademik v takovém časopise publikoval, tak to výrazně ohrožuje jeho profesní
0: kariéru. Spousta studentů, kteří končí v těchto měsících třeba a právě v těchto měsících své magisterská studia no. uvažují o Navázání o doktorských studijních programech a pokračování dál na univerzitě, jako je to třeba právě u mě, tak má tady tohle období potom spojené právě s tím, že se na ně snese povinnost publikační činnosti, vědecko-výzkumné činnosti. Mě by zajímalo, jaká je ta role univerzity právě v tomto ohledu, jak může být knihovna nápomocná a budoucím akademikům, doktorandům, jak vlastně probíhá nějaká komunikace doktoranda, akademika s knihovnou v té věci publikační činnosti.
1: No, tam tam je asi víc rovín. Já se přiznám, že doktorandy učím. A to prakticky doktorandy ze všech fakult. A učím je právě tady tyhle věci spojené s tím, jak poznat kvalitní časopis od toho toho nekvalitního, jak vlastně čerpat informace, jak vyhledávat v databázích a tak dále. A neučím jenom já, učím i... Někteří moji kolegové, takže my vlastně máme to angažma tady v té, řekněme, informační gramotnosti, kdy co se týče vlastně té publikační činnosti nebo vědecké činnosti, tak vlastně těch doktorandů si to týká nejvíc. No a potom samozřejmě jsme klasická zásobárna informací, jo, kdy tady tíhleti doktorandi. Uh, už uh, asi by neměly uh, vystačit s nějakými populárně naučními magazíny nebo uh, nějakýma skriptama, ale už by opravdu měly čerpat z těch nejaktuálnějších uh, informačních zdrojů, no a to jsou právě databáze, elektronické články a všechno, co naše knihová vlastně Zprostředková.
0: Když zůstáváme u těch studentů a u, tom, u toho vlastně, jak mohou spolupracovat nebo komunikovat a s univerzitní knihovnou, tak celá řada z nich možná tíhne během toho studia k nějaké vlastně autorské tvorbě logicky. Tak dříve později v jejich hlavách vyvstane otázka o tom, nebo přemýšlí o tom, že by rádi vyvolali nějak, vydali nějakou svoji vlastní knižní prvotinu. Mohou s takovou záležitostí přijít univerzitní knihovny, dostane se jim pomoci a podpory případně jak.
1: Uh, no přijít. Určitě můžou, my jim poradíme a ta cesta je ale poměrně vtrnita, jo, protože my teda jsme, uh, máme pod sebou i nakladatelství, které, ale už je vlastně jakoby tím posledním, uh, pod tou poslední součástí toho celého procesu. Tady pokud je, chce nějaký akademik, po případě i třeba student, vydat nějakou publikaci, tak předpokládá se, že bude odborná, protože jsme na univerzitě. No a je tady samozřejmě systém nějakých vědeckých rad, kde teda každá fakulta má teda minimálně jednu tu vědeckou radu. Jsou tady fakulty, které jsou třeba i různě zaměřené na rozdílné vědecké obory, takže třeba fakulta humanitních studií má hned tři edice a tři vědecké rady. A ty musí projednat, jestli teda ten uh, navrhovaný titul zapadá do tématu té uh, edice, a následně se prostě rozběhne to, že uh, musí tam dojít ke standardnímu recenznímu řízení, uh, musí být samozřejmě zařazena ta publikace do edičního plánu a po splnění všech těch povinností. Pokud ten dotyčný opravdu dodá ten text, což se často stane, že uh, se skončí zastaví, věru? skončí, jo, tak pokud ho dodá a všechny tady tyhle ty náležitosti proběhnou, tak nakládatelství potom tu knihu vyrobí, ať už je to teda tištěná kniha nebo i elektronická, to je na zvážení toho daného.
0: Jak dlouhý proces to bývá většinou, jak dlouho může trvat, když se všechno povede, když všechno probíhá, tak
1: ne, po, po no, másla. No tak ty ediční plány se dělají vždycky na jeden rok dopřed jo? a máme zkušenost, že možná tak, no možná i polovina těch titulů nakonec prostě vydána není, protože tělatoři to prostě nestíhnou. Zdají to. No? A oni to někdy nevzdají, někdy to přesunou do edičního plánu na další rok. Teď tam máme člověka, který to přesunou už čtvrtým rokem, ten to asi nevydá nikdy, ale jinak jako, dá se to přesunout třeba na další rok a další rok už jo, obvykle teda ti autoři ty texty dodají a ta kniha vyjde.
0: Super. Vraťme se k vaší výuce. Vy jste zmiňovali, že mimo jiné i učíte na univerzitě. Učíte informační výchovu a informační technologie v práci sociálního pedagoga. To mi teda aspoň prozradilo stak. Nevím, jak je to doopravdy. Jak oblíbený učitel jste? No já si myslím, že jsem asi hodně oblíbený,
1: protože uh, nepovažuji ten předmět za plně stěžení. Tak bych to asi, tak bych to asi nazval, tudíž moje nároky, moje nároky na ty studenty nejsou také. Přesto, já bych to asi možná uvedl na pravou míru, já tam mám teda ve stavu žádné výuce dva předměty, jeden je informační výchova. Tu dělám pro deňáky na fakultě humanitních studií a tam je to fajn, protože je to tak, že já s těma studentama opravdu sedím každý týden a oni se za ten semestr naučí to, co já po nich požaduju. A prostě tu, tu zkoušku, nebo klasifikovaný zápočet nevím, prostě udělají. Já jsem spokojený, že s tím nemám nějaké nervy a oni jsou spokojení, že je relativně, relativně lehce
0: proklouzí.
1: Jo. No a potom je tady ten složitý, tím složitým názvem, který jste uváděl.
0: Informační technologie v práci sociálního pedagoga. Hmm.
1: No a to je pro uh, studenty vlastně uh, kombinované formy studia. A je to vždycky v bloku, kdy já mám vlastně za dva dny, vždycky v sobotu nebo v pátek, těm studentům vysvětlit, co, co po nich chci. A to, co vlastně já s těma deňákama probírám celý semestr, ne, tak na to tam mám dva dny. Jo? A, teď je... no, a teď vlastně to jsou ti studenti toho dálkového studia, kteří mají spoustu jiných povinností a mnohdy jsou třeba i starší než já. Jo? No a oni, přestože, jak jsem už říkal, já na ně nemám hmm. nějaké přehnané požadavky, tak potom u těch zápočtů, co mi třeba někdy dodají za práce, tak to se nestačím dívat. A ještě navíc ji obvykle je strašně moc. Takže pokud oznámkuju 20-30 lidí, tak ještě jsem relativně v klidu. Ale když mě dojde prostě 70. a 80. práce a už je úplně špatně, tak to už je na moji nervovou soustavu docela nápor a každý rok s tím nějak zápasím, ale já si právě myslím, že já jsem se díval včera do stavu a myslím si, že právě letos tady ten předmět nemá, ale jenom ty nějaký.
0: Takže jsem se zaradoval. A něco méně starostí. Já jsem narážel na hodnocení vašich přednášek studenty, o které jste v roce 2017 na svém psal, hodnocení mých přednášek studenty mě vždy dostane. Například dnes jedna dáma z FHS. Bylo to moc zajímavé, ani jsem u toho neusnula. To je poklona. Takže vaši studenti neusírají?
1: No, já myslím, že asi ne, neusírají, protože já mám obvykle, pokud teda nejsem nějak indisponován hlasově, tak mám docela takový hromotný projev na těch, na těch přednáškách, takže asi usnout by tam neměl nikdo. A občas se to tam snažím uživit nějakým štípem nebo tak, takže
0: já myslím, že asi asi i vnímají, co tam říká. Tak to je skvělá zpráva pro všechny, kteří se chystají vydat na vaše přednášky v následujících letech. <laughs> co dělá Ondřej Fabian, když za sobou zamkne ředitelnu, když opustí budovu rektorátu? Kam vedou jeho první kroky? Co dělá? Jak tráví volný čas? No,
1: to je právě uh, takové hodně fádní v poslední <laughs> době, protože já mám dva syny, oba hrajou hokej a oba teda trénují vlastně čtyřikrát v týdně plus o víkendu hraju zápasy. Takže uh, já teda kolikrát vyjedu tady z práce, vyzvednu buď staršího nebo mladšího synka uh, na tréninku a domů se dostanu třeba, že já nevím, kolem sedmé hodiny a to už člověk nemá energii vlastně na nic. Jo. Takže uh, můj volný čas moc teda, moc teda není, nehledě na to, že vlastně... Uh, jsem furt na příjmu, jo, protože uh, někdo se mě když si ptal, jak moc časově náročná je pozice ředitele. Já si nemyslím, že je časově náročná, ale ona je náročná v tom, že člověk prostě musí být neustále k dispozici. Jo, že když mi pan rektor napíše v 10 večer jméno, tak on prostě očekává, že já mu v 11 večer odpovím. Jo. Takže vlastně uh, na tento režim už jsem prostě přivyknul a to je asi možná taková oběť té, té funkci, ale jako vůbec si, si nestěžuji, jsem na to prostě zvyklý.
0: Takže jste hrdý otec, protože vaše děti jdou vlastně v těch vašich původních šlépech sportovce, <laughs> Hokejových, fotbalových, vy jste velký fanoušek sportu. Jo, a přestože na to
1: nevypadá, <laughs> tak opravdu za mládí vlastně nic jiného jsem nedělal, než, než ten fotbal nebo sport obecně, ještě jsem hrával na poměrně solidní úrovni badminton a teď jako myslím opravdu jako ne, že jsem to plácal někde jako <laughs> na zahradě, ale že jsem ten sport dělal opravdu závodně no a moji potomci já jsem určitě rád že se věnují nějakému sportu protože dneska ta doba je úplně jinde a zatímco nás tahali domů z hřiště tak teď je to přesně opačně protože Kdyby se jim dalo volné pole působnosti, tak by jenom seděli doma u mobilu nebo uh, u notebooku a venby by je nikdo nedostal. No? Takže já jsem vlastně rád, že se věnují tomu hokeji, okay, že to baví a uh, tam opravdu uh, je to tak náročné, ten, ten sport, že uh, vlastně oni už pak mají čas jenom na školu a každý den si chvílku třeba na tom mobilu zahrajou, ale jinak jsou opravdu vytížení. Jako
0: Blíží mi zpomal, ale i z těch Mluvili jsme o rozvoji, o zlepšování celé koncepce univerzitní knihovny. pravidelně připravujete pro studenty novinky, zlepšování svých prostor, vybavení, ale i další vychytávky, jako prodlužování, otevírací doby, různé semináře a workshopy. Co se za ten rok 2019, který máme čerstvě za sebou vaším hráčkem povedlo nejvíc? A nebo co bylo nejvíce úspěšné mezi studenty? Nějaký krok, nějaké rozhodnutí, nebo třeba nějaká akce? A co se naopak chystá pro ten rok následující? A co se těšíte nejvíc? No, co se
1: povedlo? Já... Možná trošku překvapím, ale zase nechám nahlédnout do kuchyně knihovny. My jsme vyměnili knihovní systém, což je to vůbec nejpodstatnější, co v knihovně je. A jako složitější operace neexistuje, takže my jsme přešli z jednoho knihovního systému, který už se dál nevyvíjel a navíc stál opravdu nekřesťanské peníze tak jsme si dovolili přejít na open source řešení, což je možná trochu risk, ale já si myslím, že naši ajťáci jsou na to šikovní, že si to můžeme dovolit. Takže to je asi z toho pohledu, řekněme, knihovnického. jinak myslím si, že se nám povedla řada, řada akcí, které v knihovně děláme. Mně osobně teda, když jsme u toho sportu, se líbily přenosy z okelového mistrovství světa, kdy teda studenti to navštěvovali v hojném počtu a fandili velice hlučným způsobem. To se mně líbilo, myslím si, že jsme měli i řadu dalších akcí, takový evergreen je teda pošt slivovice ního knihovně, to je, je každoroční akce, kdy už si říkáme, že už to není, kam dál posunout, dalek vždycky se nám povede. To je akce, na kterou se i sami sponzoři hlásí, to je asi jako uh, unikátní, no a na kterou chce každý uh, být pozván, ale uh, jezdí tady teda lidi z celé republiky, ale je to akce, řekněme, pouze prozvané, takže uh, je tam těch lidí čím dál víc, ale uh, pořád to má takovou atmosféru, ne komorní, to ne, ale prostě schází se tam opravdu lidí, které my zveme a vyslovně tam chceme, a má to takovou pohodovou atmosféru, takže kus to je To je věc, která uh, tu naši knihovnu hodně proslavila, musím říct, na v knihovnických kruzích. No a to vlastně se nám klapem blíží, protože uh, ono je to vždycky na přelomu února a března, takže na to už se teďka chystáme. A co teda, já doufám, že vyjde, zase prozradím takové tajemství. Bude to, bude to poměrně velká akce, pro nás nová, protože to bude akce vlastně stavební. Chceme předbudovat vstup do knihovny a to z mnoha různých důvodů. Zejména teda proto, aby ten přístup byl To je, to je asi ta nejdůležitější pohnutka, ale zároveň teda je potřeba si přiznat, že tam už některé ty technologie jsou za zenitem, takže my budeme měnit jak ty turnikety, tak ty brány bezpečnostní, které by měly pískat, když student dotchází z knihovny, s knihou, kterou si nezapůjčil, Dát to asi rozvádět nebudu. Jo, takže v létě prosím, že jsme měli mít tady takovou velkou investiční akci, takové manévry v knihovně a věřím, že se to povede a že od nového akademického roku ten vstup bude komfortnější a budu tam moct jezdit vozíčkář.
0: Ještě nějaká menší akce třeba, do které byste nám nás uvedl, na byste nás nahledil, nebo posluchače? No, Já asi asi
1: v tuto chvíli nejsem nejsem schopný říct nějaké konkrétní jména, ale my každoročně se snažíme udělat dvě, tři nějaké přednášky, které opravdu osloví lidí a mají, mají velkou část že jsme se vlastně poučili na tom, že když se těch akcí udělá moc, tak studenti jsou přehlcení a přijde tam pár lidí. Takže my vlastně uh, se snažíme vždycky ulovit nějakou osobnost a potom tomu udělat náležité promo, tak aby opravdu ti lidi se uh, zúčastnili té akce. A tohle by asi spíš byla otázka na Světlánu Ravínovou, která je naše markeťačka. Ona má vždycky výborné tipy na ty hosty, takže si myslím, že i v tomto roce se budou mít
0: studenti na co těšit. Skvělé, určitě se těšíme všichni. Přemýšlím celou dobu, co vám popřát do toho následujícího roku. Popřeju vám jenom dvě věci. Ať lidé čtou, ať studentů přibývá. Děkuji vám za rozhovor a děkuji za váš čas. No já děkuju za pozvání. who's been waiting for you.